0: Здравейте, дами и господа. Ние се намираме навън с пореден епизод на Парите говорят. Като темата, която сме избрали е стартъп и инвестициите в този вид компании през 2020, 2023 година. В България. България. Като не сме правили такъв тема от боже би две години, така че а, има гости, които са, как да кажа, а, от една страна инвестиращи, от друга страна ще те употребят тъпът дума дома <сълт> Стартирашки а Които ще разкажат, нали, за това какво се случва в тази екосистема в България С мен е господин Иван Ненков, както винаги Здравейте И тук е една кратък момент да ви разкажем, т.е. да ви напомним да ни подкрепите в Патреон Където ще станете част от нашето общество, ще продължим да правим такива подкасти, които се надявам да са ви интересни и полезни и да влияят добре на вашето финансово състояние. Така че отворете говорi или парите и там може да изберете Патреон и да ни подкрепите. Вие може да се оправите в това. Десетки хора го правят и са доволни. Така че сега започваме и както винаги ще карам гостите да се представят всеки по-отделно ам, с техни
1: думи. Здравейте, аз съм Стоян Недин. Благодаря за поканата. Uh, накратко, аз съм учил съм в Холандия, тук направих MBA и в американския. Uh, интересувам се от предприемачество, инвестиции и бизнес, откакто се помня. И през последните, може би, 14-15 години съм направил няколко компании в тази сфера. И uh, в момента uh, с uh, Vitoche Venture Partners сме инвестирали в над 60 компании. И продължаваме да инвестираме с висок темп, така търсейки най-обещаващите компании в региона.
0: А за нашите слушатели, които са били взимен само последните 3-4-5 години, можеш ли да обясниш с някои изречение какво е VITUSHA Venture Partners?
1: VITUSHA Venture Partners е фонд за рисково инвестиране или така наречения Venture Capital Fund който цели да подкрепи най-обещаващите технологични иновативни компании, които очакваме да имат много така висок темп на растеж и които можем да екзитнем или така да го наречем да си продадем дела след 5-6-7 години. Като фонда е с размер 26 милиона евро и целим да инвестираме в над 100 компании свързани с България. Добре, ние после ще задълбочим въпросите
2: по темата как инвестирате, кои хора може да кандидатстват при вас, как ги гледате, но сега да чуем и другия наш гост да се представи, да видим какво се случва от другата страна, където хората са получили тези благодатни
3: инвестиции. Здравейте, радвам се, че съм тук. Аз съм Анастас Матеев и представлявам една от компаниите, която една от тези 62 компании и продукти, които са получили помощ от Vitoche Ventures. Завършил съм в Германия економика и медийни науки, като последните, след това се завърнах в България и последните 10-15 години се занимавам с предприемачество. Бил съм част от екипа на стартъпи и съм специализирал в комуникации, но... А, сега това е. А, на Кантара БГ е онлайн платформа за автомобилни търгове, а, която стартира съвсем скоро и отвори към частни лица, която позволява на частни лица да публикуват търгове за своите автомобили, да ги организират и също така на търговци да, също да публикуват търгове за техния инвентар, което по този начин прави един пазар с различни участници и реализира сделки на пазарни цени.
0: Тоест, ако мога да го обясня, не аз продавам кола в MobileBG и искам 23 000 лева и не се дискутира, а листвам на цена от 19 и гледам до къде ще стигне нагоре.
3: А, да, правилно се ориентираш. Преди всичко то е базиран на транзакции пазар, в който се очаква, че пазарната цена е един от факторите, които формира е време и намира един продавач и единят купувач, които са готови да, един да купи автомобил тази седмица, другия да продаде автомобил тази седмица. А, като най-често на, на ролята на акантара е този инструмент, който ще постигне тази цена между, тях, между двете страни и договора на двете страни, което ще ги удовлетворява. И а, това се случва под формата на търк.
0: Може да има повече от един купувач.
3: Разбира се и тогава а, разб... Това е идеалната, идеалния случай за продавача, в който за неговия актив той е достатъчно атрактивен, за да предизвика конкуренция и тогава наистина реалната пазарна цена може да надхвърля дори очакванията на продавача.
2: И без да навлизаме в детайли, защото се върнем по тая тема малко по-късно. Тоест, това не е просто някакъв лист или сайт за обяви, където може да се надъгваме с цени, но това е реално място, където мога да си купя кола или мога да си продам колата, без да има нужда да се занимавам с купища други, да ги наречем, офлайн събития.
3: А, може да си продадете и да си купите автомобила в а, рамките на седмица, стига да а, намерите а, купувача или продавача. А, точно така, той е доста динамичен пазар, търгове има активни по всяко време. Ако не се открие автомобила, който в момента ви интересува, може да известите. Ние да ви кажем кога ще се появи на търг отново. Или нов автомобил, кога ще се появи на търг и вие искате да участвате. Като цяло, идеята на такива платформи за търгове е да съвратят на едно място най-добрите заделки и много често и търговците, с които работиме, те вече са доста, Разбира това и когато предлагат техния инвентар, го предлагат на такава цена, която тя да бъде промо цена за тази седмица с идеята, че иска да реализира заделка сега. И това до сега е липсваше такъв инструмент, който да позволява на купувачите да експлоатират този. Добре, аз искам да попитам инвеститора в лицето на
2: Vitusha Ventures. Как вие решавате в какви компании да инвестирате и да кажем в частния случай, защо точно този бизнес модел на,
1: на Кантара ви е бил интересен? Добре, ще започна в частния случай случая пазар за автомобили първо е доста голям пазар и той очевидно не е много ефективен а, в момента. Тоест, имаше едно голямо количество застояла стока в сайтове, в автокъщи и хора, които имат неадекватни очаквания, да кажем, за цена, коя, на която искат да реализират своя автомобил. Това е лошо за всички страни. Някой е пуснал. А, кола, която седи, залежава, тя се амортизира на нереалистична цена и съответно купувача също, също не е достатъчно привлечен от цената. Търга, като сам по себе си, дава бързо реализиране и дава ликвидност на тази стока, така че продавача бързо да получи парите, които пазара му предлага и купувача съответно бързо да вземе колата, която иска на пазарна цена. Разбира се, ние не сме с иллюзията, че целият пазар на коли следва да бъде да премине в търгове. Този пазар би обхванал ниша, която на продавачи, които искат да реализират своят автомобил веднага или бързо, и продавачи, които искат така опортунистично да, да закупат този автомобил. Дали с цел да вземат добра, добра цена, защото могат да действат бързо и да след това да спекулират или защото го искат за себе си. Това, което вие
2: виждате в подобен тип проекти е нещо, което ползвайки новите технологии и възможността хората да и търгуват. Създава някакъв десръпшен на един доста, да го наречем, закостенял пазар, където винаги се е водил уш от идеята око да види ръка да пипне, но е наслоен с много пазарлъци, лъжи и неистини, когато ходиш някъде да си пазариш за някаква кола. И в крайна сметка е много хора, които нямат тези познания. Те няма как да си купят колона старо, да те търсят някой приятел познат експерт, който да им каже, ама не, е, това, виж си, а това погледни е ремък или нещо си там. Аз не съм специалист, нали, в е, това пазар, но по някакъв начин това създава някакво улеснение за хора, които не искат да се занимават с тази част на нещата.
1: Абсолютно. И този disruption е за щастие доказан защото в световен мащаб имаме много или поне няколко големи юникорни в тази сфера, като например Копарт, който оперира в американския пазар и оценката му е над 30 милиарда. Тоест, нашия, нашия бед, че търговете са подходящи за този пазар, е вече доказан световно. И въпросът е кой ще реализира този модел в България. Нашия залог че на Кантара БГ ще успеят да го реализират и разбира се и световно единят един начин на продаване на автомобили не отрича другия. Те са предназначени за личен тип купувачи и продавачи и дори за различен тип автомобили. За това колко е на старо, колко е амортизиран, колко е нов и така нататък. Аз искам да върна малко по-назад разговора, защото
0: дали, епизода не е за един от, една от вашите инвестиция, като цяло за стартъп културата през 2023. Може ли да направиш а, кратък преглед на, на вашия бизнес, на вашия фонд, какво е право последните три години, а каза 62 или 63, не запомних компании в които са инвестирали, търсите ли още и да отговориш на предния въпрос за какво харесвате
1: в една компания, без конкретното. Да, с а, удоволствие. А, наши, нашия, нашите критерии а, реално обхващат сотици фактори, които разглеждаме в една компания. Като може би най-основният въпрос, на който си отговаряме е, може ли екипът който ни представя идеята, да я реализира успешно и да направи голям бизнес от нея и след това този бизнес да може да се продаде, така че ние да можем да мултиплицираме инвестицията си многократно. Тоест не по две. Venture Capital фондовете не се интересуват да отвоят своята инвестиция средно. Ние се интересуваме да я одесаторим или нагоре.
2: Това е доста добро желание по принцип. Да. Пожелавам го на всеки Venture Fund. Но като казваш да продадат, това най-вероятно включва голямо меню от опции. Или излизане на публичен пазар, или влизане на нови инвеститори, които да вдигнат капитализацията, или някой по-голям да купи
1: по-малката компания, в която вие сте инвеститор. Абсолютно. Всички това са опции. Може да е стратегически, финансов инвеститор, теоретично може и съдружниците, основатели да изкупят нашия дял, да поканят някой друг съдружник, да не изкупи дела. Така че опциите за изход от инвестицията са доста, стига бизнесът да е успешен а, и ликвиден. Тоест,
2: ам, но тогава аз ако сложи шапката на стартапа G, както каза Еленко, освен вашите пари, за какво сте ми вие? Тоест, ако имам достъп до Family and Friends, които могат да дадат, да кажем, 100 000 евро, нали? не че това е лесно нещо, но по принцип, защо ми трябва фонд като Витоше Ventures, а не просто да търси пари от Еленко или от е, някой друг познат които да ми дадат по 10-15 хиляди аз да си върша моя проект и някой
1: ден всички тия хора да ги обогатя. Защо ми трябва фонд? Добър въпрос. Пожелаваме на всеки да има лукса да събере пари и да идва при нас не заради парите, ами заради това колко сме страхотни. Така наречения термин, е, 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 който ние и както и други фондове обичаме да използваме, е, че сме smart money. Тоест, партньорите, които, е, които сме направили е, този фонд, е, смятаме, че отключваме много бизнес и инвестиционни възможности на, на стартап компаниите. Това ще рече, че може да им помагаме първо в организацията на, на бизнеса, на бизнес модела, на продукта, така че те да бъдат конкурентоспособни, да ги, да ги подпомагаме в стратегията за растеж, да им правим бизнес интердакшени, да структурираме следващите рундове на инвестиране, да привличаме други инвеститори като нас и да сме добрия партньор в растежа им напред. А може би да дисциплинирате партньорите, които са
2: основали компанията, да мислят много по-фокусирано и корпоративно и финансово да го наречем хигиенично, спрямо това да се разпиляват по някакви неща, които всеки човек е под на емоции до и други фактори, които
1: не винаги са бизнес-ориентирани. Абсолютно. Също така е важно да се каже, че не всеки хубав бизнес е хубав бизнес за един Venture Capital Fund. Тоест, ако някой предприемач иска да си направи бизнес, който да изкарва 1 милион а, евро, да му храни много добре семейството, да си живее много добре, да това може да е един много хубав бизнес а, за за него и за още 10 човека, които работят в него. Но това най-вероятно не е интересен бизнес за нас, защото ни- нито има как да го реализираме, нито да реализираме инвестиция от-, от него, нито... Тоест вие растете, растеж и развитие, нещо, което, както е модерно да се казва, да е scalable. Точно, Scalable е, е важна дума за всеки стартап, който, който целим да инвестираме. И може би тук е момента да отговоря на въпроса, който и дамата ми зададахте за така критериите, които, които, които гледаме. Ще ги кажа накратко, че гледаме първо екипа, дали разбира добре материята, която, която ни представя, в която е неговата идея. Дали е достатъчно дедикейтед и мотивиран, дали дали прави още пет неща? Вярваме ли, че този човек след, като върви времето ще продължава да, да бъде камитнат към, към този бизнес и да се раздава напълно? След това идеята има ли достатъчно пазар за нея? Как е конкуренцията на този пазар? Колко реалистично е тези хора, които седят пред нас да завземат част от пазара с тази идея? Каква има стратегията за навлизане на пазара? Имат ли вече Някакви конкретни планове, които включват партньори, конкретни разходи за това как ще се продава този продукт, как ще се маркетира онлайн. Въобще тези хора, вярваме ли, че от А до Z ще могат да извърват пътя? Или това са едни просто хора с добра идея, която не е ясно до къде ще се изрази. От там нататък нали, самото изпълнение включва много, много стъпки. Нали? Едно е много е различни компетенции. Едно е да изградиш добър продукт, друго е да, да правиш голям добър екип, който да може да се разраства. Трето умение е да се разрастваш в чужбина. Четвърто умение е да, да правиш продажби международни в онлайн и офлайн и вече трето умение е да се екзитнеш подобаващо, така че и ние да сме изпълнили нашата мисия на инвестиционен фонд. Това е много интересно, защото
2: някои хора бих сказали, добре, аз имам, както ти каза, гениална идея да създам оборот от 1 милион и с печалбата от 200 хиляди от този оборот. Аз ще храня себе си, моето семейство, работниците и така нататък. Обаче това ми е достатъчно в този живот. Аз нямам нужда да, да ходя в Румъния, в Унгария или, ако щете, Русия, Украина и така нататък. Не, 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 не искам това. Аз искам да съм това нещо. И всъщност, нали, това е разликата между. Фирма, която е едноличен търговец, в кавички го казва, не като да. юридическо, е, юридическо образование, а по-скоро фирма, която всъщност са събрали някакви хора, които имат гениална идея, обаче тя би работила на много пазари. Тази идея ще реши или ще улесни живота на много хора, които са не само в България или в Пазар Джекилон, а така един по-широк кръг в нали? повече усилия. И за това се налага тези предприемачи да имат партньор до себе си, който може да ги подбутва понякога налагайки им ограничения, понякога давайки им възможности да може да растат не само в собствения си облак, а
1: някакси малко по
2: да го наречеме световно, колкото и това да е относително.
1: Абсолютно много си прав. Първо нашата цел е да идентифицираме кой иска да си направи така наречения лайфстайл бизнес и да си храни семейството и кой, иска, кой е мечтател, който иска да завладява света с идеята си. И ако ние не го видим това, то си е наша грешка. От друга страна, да, наша работа е да, така, да насочваме основателите в правилната посока, така че те, ако се по някакъв начин разсеят, отклонят, ние да им казваме, а, така да им припомняме на къде сме тръгнали и да привличаме, а, ако щете, правилните партньори, които да допълват тяхните а, липсващи качества по пътя на растежа.
0: Аз имам следния въпрос, защото ти каза за какъв тип екипи търсите, а какъв е а, вектора на типовете индустрии, които търсите, особено в тази година? Сега? Крипто, да или не? Аз може съм супер гениален замеделец, ама, примерно, вие мода не търсите човек, който се занимава с биоземеделие, има гениална идея за нахута, примерно. Как избирате а, спреда от към индустрии, в които се фокусирате?
1: Индустрията, които гледаме е изключително широк. Накратко, крипто да или не, не ако просто криптото е крипто. Нас не ни интересува а, технологията, а, нас ни интересува фундамента и потенциала на бизнеса. Ако нещо е, е просто хайп, а, не, просто, не е само, че меко казано, че не ни интересува, ние а, го гледаме с насмешка, защото хайповете на всеки човек, който се интересува от инвестиции, а, това трябва да го плаши като дяло от Таймян или други банални фрази. Та, ние гледаме на пазар като България. Първо ние нямаме безкрайно много опции за инвестиции в един или два сектора на такъв малък пазар. И целейки да инвестираме в над 100 компании, ние разглеждаме почти всички сектори. Разбира се за Venture Capital, т.е. индустрия, която цели почти експоненциален ръст на, на стартапите, в които инвестираме. Някои сектори са по-апетитни от други. А, да кажем Fintech или Cyber Security и AI и софтуер като услуга SaaS модели. Разбира се, а, неща, които могат да се мутиплицират или как ти каза Scalable проекти, са по-атрактивни за нас, защото имат по-голям шанс, ако имат така наречения Product Market Fit, ако продукта се оцени от пазара и хората са готови да плащат, той да бъде скелнат, той да бъде продаден на, на целия пазар и пазара да го клепа. така да се каже, без да има толкова голям цена за всеки допълнителен юнит на продукта, който е продаден. Така че да интересуваме се от тези по ход индустрии като AI, само че тук идва въпроса колко колко трябва да си добър, за да се конкурираш с световните гиганти, като Microsoft, като OpenAI, Google и другите, които са в това състезание. Така че, е, да, невероятни неща се случват, само че е, това да излезе от България стартап, който да е, завладее световния пазар в AI, да кажем, е много трудно и не е лесно решение, дори да е много ход.
0: Ето, ако намерите български стартап да, да бия OpenAI, направо имаме новина, както се казва.
2: <към> и, и точно да. в този контекст, нали, който е да. доста отрезвяващ, защото всеки може да си сложи бранд или панделка, аз съм в AI, аз съм в крипто или аз съм в а, whatever, нали, което е модно, е нещо хубаво, нали? То възбужда апетита на инвеститорите, но в крайна сметка ти трябва да може да предложиш нещо, което да работи. Но а, това, което искам аз да питаме, докато преди една-две години, особено след пандемията, когато имаше голямо изливане на ликвидност от централни банки, правителства и така нататък, изведнъж всякакви стартапи идеи след като цените на акциите, да кажем, на Zoom и подобни компании отидоха на небето, изведнъж всякакви такива компании за лесни, да ги наречем, дистанционни IT решения или ако щеш, неща, които откъсват физическия свят и го виртуализират, получиха огромни стоености и там само вдигаш ръка и едва ли не вземаш пари веднага. И, и сега, ако върнем реалността към днес, когато вече лихвите не са нула, а в Штатите са почти 5%, а в Европа са 3,5%. Говоря за основните лихви на централните банки, а не за лихвите, които даден кредитор иска за част на сделка, където там са много по-високи нива. След на Silicon Valley банка, SVB и купщата други, да ги не начеме, неслучвания на големи хайпнати проекти, както ти каза този хлад усеща ли си в индустрията и в България или не? Тук си живеем в един наш си облак, където тези големи колебани катаклизми или хубави неща в България е с такава забава, че все още не забава във врънато им предвид, не забава като купон. А, ние нашата екосистема на инвестиции и старата тапи не го усещаме това нещо.
1: За щастие, нашата екосистема действително е малко изолирана от тези глобални движения. Да, това, което ти казваш, има огромна корекция на глобалните пазари, на стартап компании. Много по-малко юникорни се случват всяко три месеца Някои огромни компании имаха така много голямо намаляне в оценките. Примерно 80 милиарда ставаш на 30 милиарда, на 10 милиарда. А, така че има едно, имаше едно много такова силно отрезвяване, което е добре, защото а, всяко надуване на балона а, не води до добри неща и това спукване на балона или тези цикли или кризи или както и да ги наречем, това, това е нещо хубаво, че се случва, защото иначе света става изкривен. Колкото повече продължава. Ам, Едно надуване, толкова по след това срива ще, ще е по-неприятен по и много повече системата ще пострада. Тук българската екосистема а, е а, за щастие до голяма степен а, раздвижвана от а, фондове, които имат много голяма част в европейско финансиране. А, за щастие имам, имаме тук около десетина фонда, които а, имат определен мандат да все пак да налеят в българските стартапи тези пари, да изберем най-ховите.
2: Те не са подвластни на тези усилияции, на настроението на частните инвеститори в южна на AI, южна на крипто или Юруш на нещо друго. А, тук е много по... Окей, okay. да, нямаме милиардни стартапи, но в същото време все още може да финансираме стартапи, без да хората да бягат от цялото това решение като бизнес
1: модел. А, да, тук компаниите са до голяма степен, голяма степен от добрите стартапи са сравнително на локално ниво и инвеститорите, въпреки, че има и доста частни инвеститори, които част от тях се оздърпват, но за щастие добрите стартапи в в България, не са усетили липса на финансиране. Защото а, за момента може да се каже, че има малко повече пари, отколкото има страхотни стартапи. Това е интересно. Между другото, това е важно за
2: нашите слушатели. На фона на Сили Къмвели тук все още има
0: повече пари, отколкото идеи или възможности. А за първи път чувам... Не за първи път, но радвам се, че има бонуси на, на малкия пазар. Така да го обясня.
1: Да, тук разбира се, въпрос на критерии, защото а, реално има хиляди стартапи и а, някой може да каже, окей, аз, аз съм страхотен, но не съм получил пари, но критериите за това кой е страхотен или не, те са, разбира се, субективни и са, и са доста, но а, по мое лично мнение а, всеки страхотен стартап в България е получил пари и, и се развива получава пари на добра оценка и има немалко възможности за финансиране. В тази криза все пак трябва да отбележим, че сме усетили свиване на частните пари. Имаше сделки, в които ние като правим сделка, много често я правим заедно с още доста други инвеститори, които се включват в същия рунт. И е, имаше доста случаи, където някой инвеститор е все пак оплашен от това, което се случва и се оттегля от, от сделката. Така че, все пак да не представяме че няма ефект тук, но все пак а, голямата купчина с а, капитал а, е, е стабилна и не се клати. И за следващите периоди, за да щастие а, се очаква да има а, пак подобно финансиране. Добър,
2: честно ли е да се каже, че оценките на бизнеса на стартапите в България са едно ниво по-реалистични заради страха, че ние не можем да развиеме бизнес на световно ниво. Тоест, ние гледаме ни много, да ги наречеме, реалистични малтопели за този бизнес, защото когато е стартап, той не може да покаже печалби, обороти и така нататък. Той може да покаже идея и екип, който да реализира тази идея и евентуално а, да го наречем вътрешна организация, която да, може да помага това нещо да се развива. И, и тогава риска е по-малък за фондовете, които нямат пиер прешер, т.е. натиск от купищата други фондове, да се вдигат валюейшените на някакви малтипли или множители, или не знам точно, каква е думата на да. български, 50 пъти оборота, или 10 пъти прожектат оборота след 3 години и така нататък. Тоест, този хайп тук сме успяли заради цялата ситуация, където сме тук, да го отминеме безболезно за сега.
1: Абсолютно уверен е анализа. Тук оценките са по ниски от западните стартапи. Разбира се, аз имам сравнително консервативен поглед в инвестирането. Така че на мен винаги ми се виждат високи оценките в стартап компаниите. И, да, защото
2: чакаш да се пъти първите, това е нормално.
1: Да, и освен това инвестираш основно в бизнес плана и в така, обещанията, в визията на екипа, отколкото в бизнеса в момента. Така че те по рождение са с високи оценки стартапите, но когато си така... Uh, слагаме нещата на масата заедно с uh, западни фондове. Uh, много сме щастливи да видим, че те uh, да кажем, имат нещо, което ние влизаме на оценка 3-4 милиона. Те, биха, те го виждат, че uh, такова нещо струва 12-15 милиона и uh, винаги е удоволствие, да, като си говорим с такива западни колеги, да видим такива разлики в оценките. Добре, сега да върна малко разговор в
2: другата посока. Вие какви инвеститори събирате в фондове? Тоест, ти каза, че до голяма степен основните фондове в България разчитат на дългосрочни европейски пари, които не са толкова притиснати от моментните движения на деня и модата. При вас могат ли да инвестират? Не го наречем физически лица или фирми, или те биха били по-скоро в другата кошница, които са
1: коинвеститори заедно с вас. Тъй като 2023-та ние ще преключим нашия инвестиционен мандат и би трябвало да правим нови фондове след това от 2024-та. А uh, вече би било uh, късно за някой да се включи да инвестира при нас. Но по принцип в Venture Capital фондове, да, те са отворени за всякакви uh, така наречените limited partners или LPs uh, хора, uh, компании uh, други инвестиционни фондове, фондове на фондове, както uh, е популярно да дадат да наричани, които uh, да инвестират. Някои фондове имат а, десетки инвеститори а, в тях, други по-малко. Но а, когато се а, рейзва един фонд, а, когато се събират парите за един фонд, а, често а, се включват всякакъв тип инвеститори, които искат да имат експозиция към този сектор, а, но осъзнават, че не могат нито да направят процеса на това да, глед, да видят хиляди стартапи, нито да ги оценят, а, нито да изберат най-хубавите Uh, да кажем най-хубавите 50 от 1000. Така че, да, по принцип е отворено за, за външни инвеститори да, да инвестират в такъв тип фондове. Бре, това е супер, а можем ли да кажем какъв е
2: хоризонтът? Тоест, ти каза, че и това е абсолютно нормално, всеки фонд, която инвестирия, иска след 3, 5 или 7 години да излезе от тази инвестиция на печалба. Какъв е нормалният хоризонт за фондовете, за техните инвеститори съответно за стартапите да знаят кога този първоначално важен партньор ще иска да реализира своята
1: инвестиция по някакъв адекватен начин. До голяма степен всеки стартап си има собствен живот, но може би класически един фонд като наш има 10 годишен живот. обикновено инвестира в първите 3-4 години и след това лека по лека почва да излиза. Като целта е, разбира се, да се продаде дела в компанията а, на възможно най-висока оценка. Тоест, ако на 6-та година ние вярваме, че компанията се развива много интензивно и след две години ще е още по-скъпа за продажба, Uh, то uh, логиката е, че към края на инвестиционния период е най-доброто време за такъв тип uh, постоянно развиваща се компания да се излезе. За други компании, разбира се, може да се случи, че някоя компания е придобита рано, още на третата година, четвъртата, петата. Разбира се, това е до голяма степен и диктувано от самите основатели, до кога виждат, че е доброто време да продадат тяхното чедо.
0: Аз сменям така събеседника и въпрос към. Uh основателите. Може ли да разкаже за... Представи си, нашия слушател е човек, който има някаква гениална идея. Той техническите си умения да го направи. Има приятел, който ще му помогне с сървърите, да речем. Как минава един път до това да имаш идея, да почнеш да правиш нещо или да се свържеш с фонд, да, да си направиш бизнес плана и да, да разчертайте там до две години или до пет, така че да се случи, по-после да направиш за начинаещи, каква е работата от стартап към фонд. Едно
3: е много за стартап. Да, накратко, да. И да. през твоя опит. Ами, много добре изстояние Иван споменаха преди това. А, наистина, още когато създавахме компанията, ние имахме ясна визия какво ще бъде нейното развитие. Започваме от... Мисията е ясна, структурата може би също е важна. Ние, например, избрахме функцията структура да бъдем акционирно дружество, което още повече да бъде по-лесно за последващи финансирания. Той стоян каза един чек-лист, но всичко... И аз си мисля, че трябва да сме минали през него. Но каза и Product Market Fit. Наистина трябва да, първо да разбереш маркета, имаш ли да разбереш какви са неговите проблеми, има ли място за тебе, решаваш ли някакъв проблем. След това да видиш какъв трябва да бъде продукта за този пазар и наистина да събереш екип, който да може да го направи, да го имплементира, да го наложи на пазара и тогава наистина да има фит между хората, до които си достигнал и продукта, като не е лесно. Със сигурност, изисква за основателя, който се занимава по-оперативно, със сигурност да бъде някаква поливалентна личност, която е people от всичко, което се случва в компанията. Затова виждаме много често при технологичните компании, особено които са силно базирани на някаква технология и инновация, основателя да е с технически бекграунд. Основателите на компанията бяхме обединени около идеята, че искаме да направим търгове в България, защото вярваме, че настъпил момента и момента е правилен, в който това почва да се търси и да има за се по-голяма приемственост в България. Търгове, идеята не е уникална, както каза Стоян. Търгове има на много различни пазари за много различни клиенти и крайни клиенти, като те могат да бъдат от бизнеси за бизнеси, т.е. с затворен достъп, за крайни клиенти, могат да се различават по вида на инвентара, който предлагат. А, ние направихме а, по този начин нашата платформа, че да отговаря на нуждите на българския пазар а, като цяло. Като това включваше наистина да анализираме какви са пречките, а, да изхождахме от проблеми, които сме забелязали и от въобще, идеята, че той има нужда да се ускори по някакъв начин, да стане по-бърз а, и да има платформа като нашата, която с допълнителните услуги, които дава за двете страни, да фасилитира процеса и да го улеснява и да спестява време. А, това ни обединява и това е нашата мисия. А, и мисля, че с продукта, който направихме, до голяма степен го решаваме. По-рано Иван спомена за качеството на продуктите и че око да виви ръка да пипне. А, това също беше нещо, което трябваше да го съобразиме и е по някакъв начин специфично за нашата платформа. Ние позволяваме а, хората, които са заинтересувани от даден автомобил, да го видят на живо ден преди края на търга и понякога и в деня на приключването на търга, както и да направи проверка с експертно лице, а, като партнираме с компания Dekra, Тя е а, сертификационния услуга а, голяма немска компания. Като нейната цена... А, това, което предлага през нас е да провери автомобила за купувача, като може да го направи и в полза на продавача, който решива да пусне колана на търка, да го направи предварително. По този начин купувачите да може да запознатся с моментното техническо стояние на автомобила. Това е един аспект. И, и разбира се има други проблеми на пазара, като а, желанието да... Купиш автомобил, но да не си готов с финансирането. През платформата предлагаме допълнително финансиране, възможност да вземеш кредит на добра цена, като идеята е тези предложения да станат все повече. Но преди всичко спестяваме време на крайните клиенти, хората и от двете страни, които са решили да купуват и да продават. И наистина сме инструмент, който удостоверява на кантара. Платформата не е страна по сделката. Сделката се сключва. Между продавач и купувач, като всички предложения, които се дават на купувача, са по някакъв начин обвързващи, тъй като се изисква да гарантира, че могат да направят това предложение, изисква да регистрираш платежен метод. Цялата платформа е доста интуитивна и сега всъщност има добри сделки и е интересно, когато хората се опитат да се възползват от тях.
0: Добре, а аз те върна към. Метода на финансиране. Тоест, вие имате идея, правите компания, имате авторизиращ орган, който казва това е окей, това е не окей. Е окей. А, къде стигате с идеята? Трябва ни... А, ще мога изкарваме така още 6 месеца. След това ни трябва инвестиция и се свързвате с фонд. И как протича оттам, нататък? Представи си, че аз искам да направя стартъп, така че да ми обясниш какво се случва, нататък.
3: Ами... За щастие, това е начина и визията за един основател, за как да развие компанията си, как да достигне до капитал, е някакво колективно знание. Енд ефект от това, че цялата стартъп екосистема в България се развива, за щастие, до голяма степен през последните години, 5-10, заради това именно тези европейски средства и възможността български компании да получават финансиране, когато има определен брой компании и успешни екзити, и това знание се натрупва и пътя е ясен, но ето, например, доста е важно един бизнес, да има и подходящите, подходящите адвайзери, освен а, основатели, тези, които да могат да помогнат в а, някаква сфера. Нали? А, дали ще бъде финансиране, дали ще бъде Go to Market Strategy, дали ще бъдат ключови партньорства, това също е доста важно.
0: А бихте ли развили тук вече, аз си сложих шапката на ProDeveloper, Тая платформа към някакви други активи, примерно изкуство или имоти, нещо, което също по традиция се продава на търгове.
3: А, поначало, технологията на нашия стартъп е на търговете и механизма на търга. Актива е а, нещо, което може да, бъде, може да бъде сменен и търговете да работят за различен тип активи.
1: Ние само да кажем, че ако така Switch на фокус компанията, че реши да прави търгове на пазара за скейтборди, ние сме аут.
3: <laughs> да, тази стратегия е консултирана в още, може би първите етапи в комуникацията за Венчерс.
1: <laughs> да, За нас е важно да все пак да се оперира на, на достатъчно голям пазар. Тъй като този стартап не прави а, някаква технология, която е, ще се патентова и ще се наложи в а, цял свят. Ние гледаме сравнително регионален импакт, регионални цели. за това за нас е важно пазара да е достатъчно голям.
2: Тоест продуктите, които ще се продават под тази платформа и търговете, самия пазар да има достатъчно голям обем, а не да е насечен много малки
1: сегменти. Точно, затова дадах примера с скейтбордите, защото в България се продават много коли, т.е. оборота на продажбите на коли е голям, но не сме заинтересовани в тези хиляда скейтборда които се продават в България да, сме, да взимаме част от този пазар. Ми аз всъщност искам да питам е.
2: да се върна малко може би половин час назад в разговора от тук насетне, ще усетим ли този хлад и отрезвяване на инвестициите в стартап компаниите. Тоест, очакваме ли за тишие по тая тема или напротив, ние тук сме толкова изостанали, че все още има Мегдан, както те казваме, имате пари, които не може да ги изхарчате. Това нещо да работи.
1: За щастие мисля, че добри стартапи ще има и те ще получават пари. Първо, пари ще има от много различни източници и частни, и европейски и второ за най-хубавите и с най-голям потенциал компании винаги се намират частни инвеститори. Бих казал, че отразяването в оценката е нещо, което мен винаги ме радва и не обичаме да виждаме балони не обичаме да правим балони за съжаление понякога се налага, защото е, най-хубавите компании, много хора искат да инвестират. А
2: да, аз не случайно питам този въпрос, защото в един момент това, което случваше в е, Силициевата долина, все едно беше стартап е за бизнес модел, а не че стартап създава някакво ново улеснен или нов продукт. Просто ти правеш стартап, за да вземеш ни пари, защото има много пари от инвеститорите. Сектора много ход и ти правиш стартап е за бизнес модел, а не, че правиш този стартап, за да създадеш нещо като Amazon или Google. Хей, okay, пожелавам на всеки да създаде нещо с мащабите в последствие на Amazon и Google, но когато правиш стартап е за бизнес, за да вземеш ни пари и да поживееш добре една-две години преди да фалираш, тук не говоря за неща като. Теранос, където е измама. Тоест, не, не си говорим за измами, а говорим да се възползваш от ентусиазма и да яхнеш вълната. Нали? Това аз наричам стартап е за бизнес модел. И ако това нещо, може го избегнеме. Реално погледнато, тогава хората, които имат идея, може продължат да мечтаят, да събират екипи да, няма да са моментално милионери или не дай си боже милиардери, но все пак ще има за тях място под слънцето да се развият идеята.
1: Да, много съм съгласен. Наистина, за съжаление, има много хора, които правят стартапе за бизнес, постоянен фандрейзинг и разбира се, това е грешка от една страна а, и на стартап фаундерите, но както се казва, не Виновен то, който яде баницата, този, който я дава. И докато има инвеститори, които не гледат да има на хоризонта валиден бизнес модел, където това да придобиеш един клиент и стоеността, която идва от него, т.е. извинявам се цената на това да придобиеш един клиент е по-малка от стоенистта, която ще вземеш от него. Ако това не се счита в като се разглеждат бизнесите, а, то ние ще правим балони, които а, ще рейзват следващи и следващи а, 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 рундове на финансиране и, а, и ще има разглезени стартъп фаундери, които ще мислят, че заслужават а, да получат финансиране без да предложат а, бизнес с силен фундамент а, за това. И, и аз като чуя, че някой човек, а, основната му визитка е
2: сериал entrepreneur или сериен предприемач, малко съм в първия момент оплашен, защото този човек а, работи нещо една-две години и после бяга от него, пара нещо друго за една-две години. Нищо лошо не искам да казвам за такива хора, но това ми изглежда малко повече като яхане на вълната, отколкото идея е да създадеш нещо, което има лонг бизнес модел.
3: Аз мога да потвърда, че като ако някой се ориентирал към стартъп, трябва да бъде готов на а, по-малко месечно възнаграждение, не толкова стабилно, така че решенията почват още от този етап.
2: И, и още нещо исках може би вече към края от тия нашия разговор. В началото си говорихме за вашите коинвеститори. Искам да питам как работите с така наречените ангелски инвеститори или angel инвесторс? Т.е. хора, които имат да го наречеме направили са някакви инвестиции или спестявания, имат малко повече свободен ресурс. Те как може да влизат в такива
1: проекти като коинвеститори, като физически лица, ако щеш? Да, действително в компанията, в които сме Инвестирали. Кумулативно може би има над 100 други инвеститори, които са се включили заедно с нас, или преди това, или след това някои привлечени от нас, други от основатели. И именно това е много добре за екосистемата, така че повече и повече хора да, да се доближават до това инвестиране, да се доближават до предприемачите, да им дават стратегическа помощ също. А, ние от една страна се опитваме да привличаме. Всеки, който иска да има експозиция към стартап екосистемата, а, може да пробва да се свърже с а, някои от а, Venture Capital фондовете а, в България, например. Защото... Ето,
2: тук е момента, извинявай, че те прекъсвам. Дай да ги кажеме как се казват тия Venture Capital ти фондове. А знам, че понякога сте съвместно, понякога се конкурирате и как хората да ви намерят тези, които са ангелските инвеститори?
1: Да ти кажа, средата и конкуренцията между Venture Capital фондовете, не мога да кажа, че не съществува, но тя е толкова малка и толкова много повече синергии и приятелска атмосфера се, се усеща между, между нас, отколкото конкуренция. Защото ако една сделка се харесва на повече фондове, обикновено те могат да влезат заедно в рунда и по-скоро е, е обратно. Ние се опитваме да включим други фондове в нашите сделки, отколкото това ние е да вземем сделки. Може ли
2: да споменаме десетина имена на фондове? Абсолютно
1: може, с риск да пропусна някой. Естествено, това си е разговор. Ако сме пропуснали, пишете ни на инфо, фонд, следващива ще, интернет, какво, интернет, ако това, други фондове ще чувстват, поздравим специално. пропуснати,
2: ще ги включим в списъка.
1: Може би да започна а, с, а, с нас, Vitoša Venture Partners, Vituша Uh, има uh, New Vision 3, Morning Side Hill, Silver Line Capital, Innovation Capital, uh, Eleven и Launch Hub, които са едни така, от uh, no, no, основателите на uh, тази екосистема в yeah, България. Едни
2: от тях се лиснаха на борсата, мисля. Да,
1: да, да uh, има, Имаме Impetus, uh, имаме um, Serdica Ventures uh, и... Още няколко, може би. Добре. И да кажем е. От,
2: от нашите слушатели има хора, които биха искали да вложат в някакъв проект някакви ангелски средства. Те какво да направят, да пишат имейл. Да... Той сътят на сайта, нали, то е ясно, че те може да не познават лично някой човек в фонда. Как, как да достигнат до вас, или до вашите колеги? Така че да не ги игнорирате като
1: някакви досадници, които ви пускат джанк нали? Това е въпрос. А, да ви кажа честно, няма опашка от хора, които а, искат а, да си дадат парите. А, така че най-вероятно ще забележим, ако някой ни пише, че иска да инвестира а, смислени суми в стартап компаниите, особено ако този човек би бил и идентифициран като правилен партньор за, в тези компании. За... Това е хубаво, ако някой ви пише все пак да даде някакъв бекграунд за себе си, защо,
2: а не просто аз съм богат замеделец, но искам да инвестирам в IT, защото съм чул, че това е готино.
1: Да, нека да кажем, че ако... А някой наркобарон иска да си вложи парите в, в един стартап. Не мисля, че това ще е желателно нито от стартап фаундъра, нито от нас но, да имаме това ясно, Но все пак, представи
2: си, аз съм от uh, Добрич, имам земя, да, не подарен да така нататък, получавам субсидии и не ме кефе тия лихви 0% или 1-2% в банките. И съм чул от сина ми, че ето този подкаст съм чул, и сина ми е казал, бетате, дай тук да, да дадем някакви пари в тези фондове. Или съм някакво IT, което получам много голям заплата, бонуси. Може да имам сток общен в някаква компания, и в един момент искам да диверсифицирам. А, ама работя много, т.е. аз занимавам с мол бизнес, нямам време да чета вестници, да ходя на някакви избирки и конференции, за да познавам хора като вас или като фондовете. Как, какъв е нормалният път това нещо да, да стане, а не просто този човек да се почувства интимидиран?
1: Мисля, че един от а, пътищата е да пише директно от, на, от сайта на фонда, а, с който иска да инвестира. Друг, още по- а, така, може би, а, Подходящ би бил да гледа да получи интро към някой от а, партньорите във фонда, така че да има а, някаква м, препоръка от общо, познат за този човек, така че да може, може да се разбере някакъв есть, бек, бекграунд за този човек. Както
2: в България известно, трябва да имаш контакти, да, да имаш правилния човек да питаш.
1: То така иначе в цял свят а, и в тези индустрии препоръката е нещо много важно, защото а, тук повече от всякъде не инвестираме в парични потоци, а в хора. И а, това да, се, да, да чуеш добри неща за този човек, че, че е релайбъл, че не е някакъв сериал стартап фандрейзър, както ти каза, а, това е важно. Ние, за нас, може би, първото нещо е да инвестираме в стойностни хора. Така че препоръката е, е важна. А, и а, бих казал, че... М- би било много оценено, ако хора искат да имат експозиция към този сектор. Честно казано, бих им пожела, бих им препоръчал действително да търсят партньорство с фонд като нашия, защото ако си представя, че аз трябва да намеря сам, да кажем, 5 стартапа, в които искам да инвестирам, най-вероятно аз ще се срещна с 20 и ще оценя най-добрите 5 от тях. Но ще бъда сляп за другите 1500, които фонд като нашия е видял и е филтрирал. И много е вероятно от тези 20 на нас да не попадат въобще в първите 200. Тоест така синергията между ангелски инвеститор и Venture Capital фонд, мисля, че е много смислена. Частен
2: инвеститор заедно с професионалния инвеститор може би създават някакво доста така добро Съчетани, за да могат хем и старт-екосистемата да работи, хем и инвеститорите да не треперят над инвестициите да очакват своето портфолио някаква хубава възвръщаемост.
1: Да, Хем а, ние се грижим за инвестициите, т.е. първо структурираме документация, инвестиционна документация, която за да се структурира, се изисква доста ноу-хау, доста правна работа а, и а, също така а, доста а, разходи които ние в случая поемаме. От друга страна, той получава този филтър, който ние сме направили и може да има доста по-високо ниво на сигурност, че ще има възвръщаемост на парите си.
0: Добре, един финален въпрос. Как оценяваш как да кажа, пазара на фондовете в България след 5 години? Ще има ли повече на борсата, каза, че са 10? Ще
1: станат ли 20? Може ли да правиш една прогноза? М-м, мисля, че ще бъда доста оптимистичен. Очаква се да има а, доста пари в България в следващите а, 5-10 години. А, говорим за в пъти повече пари. А, мисля, че частните пари също ще се увеличават. Броя на успешни истории ще се увеличава. Особено и благодарение на, на това, което се случи като броя инвестиции от всички тези фондове през последните години. Мисля, че в следващите пет години ще почнем да виждаме нови звезди. Те ще предизвикват още повече и частни, и институционални пари от европейски институции, например. Бих казал, че се надявам на позитивно бъдеще и разбира се, по важния въпрос ще бъде ще можем ли демографски да генерираме достатъчно голям брой стартапи? Ще можем ли достатъчно много от тези стартапи да се разширяват, да имат международните умения да, да излизат и да скелват и да отговарят на очакванията на те, това ниво на капитали. защото едно е да инвестираш а, 10 милиона в нашата екосистема, друго е да инвестираш 400 милиона. Иска се вече друго качество и дано да...
2: А, да... да, само да вметна по темата демография, тази... Това мене, което ти казваш, би излязло единствено и само ако българите като нация сме по-склонни към миграция от чужди държави, народно си, етноси, както искам да ги наречем, религиозни общности и безначени. Отколкото, ако седим и само чекваме да върнем българите от чужбина, за да ни решат демографския баланс.
1: Бих казал, че всички методи са добре дошли. Да, е, определено това да, да поканим е, така, професионални кадри от други държави, е нещо страхотно, трябва да се отворим. Разбира се, образованието на хората, които вече са тук е нещо много важно. Имаме достатъчно много така, маргинализирани групи, които, които са така може да са нашлифовани диаманти, стига да се погрижи малко нашата система за тях. Разбира се, това не е нещо, което става за една-две години. Това за, за да се изпълняват такива стратегии, да се преборим с най-големия проблем в България, който действително е демографската посока, която сме поели, се изискват стратегии, които са 10, 20, 30 годишни, които е много важно да, да имаме политическа система, която да върви в такава посока.
2: Така си надяваме сега.
0: И последно от тебе, а, колко коли виждаш на Кантара след 3 години?
3: А, това е, а, три години дълъг хоризонт за един стартъп. Надявам, Една година. Надявам се да има и автомобили, и моти. Броя е реализирани сделки, е това, което ни вълнува на момента. И тук бих искал да отправя покана към слушателите на подкаста да отворят на кантара БГ и да вие дали автомобил, който ги заинтригува. А, това, което е интересното, че този сайт е доста жив и а, има смисъл да го разглеждаш често, тъй като инвентарът наприклад се подменя и има за всеки по нещо. А, това е нещо, което не споменахме по-рано и че той като пазар с най-различни участници има и най-различен инвентар. 2024 година, юни месец, колко сделки виждаш? Ага. А, надявам се да направим доста щастливи клиенти. А, трудно е да правя такива. Хиляди, да кажем хиляди.
0: Добре, много ви благодаря на двамата. Представихме две точки, не, две гледни точки към една цяла екосистема. И напомняме ви, ако този подкаст ви харесва, крепете ни в Патреон. Ако имате идеи за други теми, които да развием или хора, които да поканим, пишете ни на info